0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, heute Nacht geht's los. Die NFL-Saison 2021 startet endlich mit dem Spiel der Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Die Teams haben wir bereits besprochen, aber uns fehlte noch in unserer Saisonvorschau eine Division, die AFC North, mit einem äh, ja, letzten Jahr sehr spannenden Ergebnissen, wo drei Teams innerhalb von einem Sieg gestanden haben und da war es wirklich ein Spitz-auf-Knopf-Duell. Die Frage ist, ob sie es in diesem Jahr wiederholt. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, ich möchte heute mit dem geschätzten Kollegen Kevin Lischow so sprechen, ob das so bleibt. Hallo Kevin. Grüß dich. Ja Kevin, wie gewohnt fangen wir natürlich aber erst mit dem schlechtesten Team an und wollen dort den Blick auf die Cincinnati Bengals werfen die ja wahrscheinlich auch in diesem Jahr mit äh, eher im unteren, also den letzten Platz belegen werden, weil die anderen Teams einfach so gut sind. Doch ganz gut zumindest ist, Joe Burrow ist zurück, hat ja in seinem ersten Jahr wirklich überzeugen können bis zu seiner Verletzung. Also von daher dürfte man jetzt eine ja, Steigerung erwarten, oder?
0: Ja, die Frage ist in erster Linie, wie kommt Joe Burrow zurück? Also die Verletzung Kreuzband und Innenbandriss, wenn ich nicht komplett falsch liege, ähm klar, wir leben im Jahr 2021, wir leben in einem Zeitalter, in dem der medizinische Fortschritt derart fortgeschritten ist, dass man als Profisportler von so einer Verletzung gut zurückkommen kann. Joe Burrow ist jetzt auch kein Quarterback, der primär von seiner Mobilität gelebt hat. Trotzdem bin ich gespannt, denn mit ihm steht und fällt natürlich der besagte Schritt in die richtige Richtung oder der Fortschritt bei den Bengals. Und die Offensive Line wurde pff, kaum bis gar nicht ähm, wirklich verbessert. Dafür hat man sich im Draft entschieden, Jamal Chase, also den Best Buddy von Joe am College zu holen. Inwiefern sich das dann als richtige Entscheidung ähm, entpuppen wird, wird sich auch erst zeigen müssen. Also, ich erwarte natürlich, dass wenn Joe gesund zurückkommt, bei ihm den Fortschritt und damit auch bei den Cincinnati Bengals, aber es ist trotzdem eine gewisse Theorie, oder siehst du das anders?
1: Ja, das ist natürlich Theorie. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie zumindest den einen oder anderen Sieg mehr einfahren, aber du hast halt recht, die Offensive Line Musst, hättest du eigentlich viel mehr adressieren müssen, auch aufgrund ähm, ja, der Geschehen aus dem letzten Jahr. Klar, der eine oder andere neu ist jetzt gekommen. Ähm, Jonah Williams ist jetzt auch dann jetzt, ähm, ja hoffentlich dann auch den nächsten Schritt machen. Also ja, es ist besser, vielleicht ein bisschen, aber so wirklich viel Hoffnung habe ich halt nicht. Aber was du halt sagst, du hast ja mal Chase angesprochen. Mit die Higgins, Tyler Boyle hast du vielleicht eines der jüngsten und vielleicht einer der besten drei Trios auf Wide Receiver, die du sagt, so in der Liga gibt. Also es ist schon ein sehr, sehr spannendes Trio dort auf jeden Fall. Also das gibt ihm zumindest auch verlässliche Anspielstationen. Wie gesagt, Jamal Chase kennt er, wobei Chase letztes Jahr nicht gespielt hat und wir kennen die ja den schlechten Curse der Bengals, dass sich der First-Round-Pick immer verletzt. Also ähm, wird es dann wahrscheinlich dann irgendwann auch sein, dass vielleicht sich Chase verletzt. Wir würden es natürlich keimen, aber das ist natürlich etwas, was man auch irgendwie im Hinterkopf hat, ähm, warum auch immer. Aber ja, ich denke schon, Offensiv wird zumindest besser laufen als, als zuletzt.
0: Ja, also das ist natürlich dann auch so die Sache, weswegen ich bei dem Draft Pick von Jama Chase wirklich gespannt bin, wie das funktioniert, weil man diese, diese Schwäche der Offensive Line natürlich hat und, und ein Clearcut number one receiver wie es Jama Chase von seinem Potenzial her natürlich ist, bringt dir nun mal nichts, wenn er keine Zeit hat, seine Routen zu laufen, respektive der Quarterback nicht die Zeit hat, ihn überhaupt anzuwerfen. Ist natürlich jetzt Überspitzt formuliert, aber im Grunde ist das ja der Fluch und Segen, äh, beziehungsweise in dem Fall eher der Fluch eines Receivers, dass er seine Routen nun mal erst laufen muss, damit er wirklich effektiv sein kann. Und da bin ich dann wirklich gespannt, ob das bei den Bengals alles so funktioniert. Also ich bin sowieso, ich wäre wahrscheinlich eher in Richtung Penny Sewell gegangen ähm, bei den Bengals, aber das ist dann sicherlich auch eine. F die Antwort auf diese Frage, haben die Bengals das Richtige getan oder hätten sie die Offensive Line adressieren sollen, das wissen wir dann erst am Ende dieser Saison oder vielleicht sogar auch erst in zwei, drei Jahren, wenn sich wirklich beide Draftpicks, die zur Wahl gestanden hätten, in der Liga etabliert haben.
1: Ja, gerade bei bei, äh, bei Linebackern oder gerade bei Offensive Line muss man ja sowieso immer ein bisschen bisschen warten, bis sie sich entwickeln. Das kann wirklich erst im Jahr, Jahr zwei oder drei dann zu dieser Explosion kommen. Das hoffen sie jetzt auch so ein bisschen. Ja, bei Jonathan Williams dem Left Tackle, ähm, der ja auch 2020 erst ein erstes richtiges Jahr gespielt hat, Jahr 2019 wurde gedraftet wurde auf die ganze Zeit gefehlt hat. Ähm, Riley Rive auf Right Tackle auch natürlich ein Upgrade im Gegner zum Vorrang, aber auch da gibt es mit Sicherheit auch bessere Right Tackle auf der Position, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Lass uns auf die Defense kommen, denn auch die ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, ja, das Prunkstück der, der Cincinnati Bengals. Man ähm, hat sich ein bisschen verstärkt, man hat einen Trey Hendrickson geholt, der ja letztes Jahr ein starkes Jahr bei den Saints hätte. Chidobi ähm, Ahusi noch dazu geholt. Ähm, ist diese Defense besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr?
0: Schwierig zu sagen. Also die Defense war verglichen mit der Offense schon nicht wirklich gut. Also dir fehlen halt die klaren Leader. Klar, du hast in der Secondary mit Jesse Bates einen der besten Free Safeties der Liga. Das Duo aus ihm und, und, und Von Bell halte ich für sehr stark. Wie du schon angesprochen hast, Chidobe Awusie kommt von den Cowboys. Ähm, also du hast das schon talentierte Namen. Das Problem ist, es hat bisher nicht gut zusammengepasst, dir fehlt an der Defensive Line der klare Passrush, um zu dominieren, um diese Defense dann auch wirklich besser zu machen und da bin ich dann auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich, ich halte viel von der Secondary in puncto Anlagen, aber die Front Seven macht mir halt einfach zu viele Sorgen, also gerade man kann über die Wichtigkeit der Linebacker-Position äh, so ein bisschen diskutieren, Je nachdem, wo sich eh alles mehr von der Base-Defense weg wegverschiebt und Nickel-Defense sowieso jetzt das neue Base, heißt, wie sehr brauchst du noch den klassischen Linebacker, also mehrere klassische Linebacker in deinem in deiner Formation. Aber selbst das ist bei den Bengals halt sehr unterdurchschnittlich besetzt. Und ja, ich, ich, ich glaube, die, die Defense wird auch in diesem Jahr ein Problem sein. <lacht> Genauso wie, wie eigentlich die Offense. Also ich, ich, ich habe nicht viele Erwartungen, Grundsätzlich an die Cincinnati Bengals, außer dass sie vielleicht einen Schritt nach vorne machen, aber trotzdem im kommenden Jahr wahrscheinlich wieder sehr hoch draften werden. Da hast, das hast du ja am Anfang schon gesagt, dass sie wahrscheinlich als letzte der Division quasi feststehen werden.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich kann mir schon ein bisschen was vorstellen, dass besser wird. Ich meine, defensiv, gerade in der Front 7 muss halt Sam Hubbard sich halt steigern. Und ob Trey Hendrickson jetzt, wo er nicht mehr einer von vielen guten Spielern ist, sondern wirklich einer, auf den auch das Augenmerk gelegt wird, wirklich so gut sein kann, das wird man dann auch entsprechend sehen. Also da bin ich, bin ich skeptisch, da bin ich definitiv bei dir. Ich denke schon, dass man vielleicht ein bisschen was besseres sieht, weil einfach, wie gesagt, die Secondary besser geworden ist. Mike Hilton mit dabei, auch den man nicht vergessen sollte, auch sowieso die Safety sind eigentlich auch gut besetzt mit Jesse Bates und Vaughn Bell. Ähm, also da sieht das gut aus, aber wie gesagt, Front Seven, ja, da ist noch ein bisschen an Arbeit zu tun. Ähm, die Frage, die sich natürlich jetzt auch stellt, ähm, und die müssen wir natürlich auch stellen, ähm, äh, Kevin, was ist mit Zach Taylor? Kannst du dir vorstellen, dass wenn es dieses Jahr keine große Steigerung gibt, dass er vielleicht sogar seinen Hut nehmen muss nach der Saison?
0: Ja, also Zack Taylor ist für mich einer der Head Coaches, die quasi jetzt schon auf dem Hot Seat sitzen, unabhängig davon, dass die Bengals in einer extrem starken Division spielen, dass sie sich im Rebuild befinden. Ähm, Zack Taylor hat dieses Team einfach in den, was sind es, drei Jahre, ist, die er dann da ist, vier Jahre, ich glaube 2018 oder 2019 ist er dazugekommen.
1: 2019 müsste er dazugekommen sein.
0: Ähm, hat er das Team nicht weitergebracht. Und das ist so ziemlich das, wo man sagt, du hast als sind die Bengals, sicherlich warst du vorher jetzt auch keine Franchise, die, von, die mit Erfolg, ähm, die mit Erfolgen verwöhnt wurde. Aber Zack Taylor wurde eben mit dem Anspruch geholt, schnellstmöglich einen Rebuild einzuleiten. Und er hat mit Joe Burrow jetzt einen Quarterback, wo man einfach Fortschritt sehen muss. Das, er muss das Team als Ganzes weiterbringen. Er muss erstmal eine Identität schaffen. Das finde ich, ist so immer eines meiner... Kernkriterien, wie ich die Qualitäten eines Headcoaches bewerte. Schafft er es, wenn er kommt, eine Identität zu schaffen und einen Leitfaden für eine Organisation? Gute Beispiele wären Kevin Stefanski bei den Cleveland Browns. Klar, Bill Belichick, Mike Tomlin, die ganz Großen. Auch Joe Judge kann man nennen, der das in seinem ersten Jahr bei den Giants gut gemacht hat. Muss man sehen, ob es jetzt nur eine Ausnahme war oder ein Trend. Aber bei Zach Taylor fehlt mir das. Also er kam zu den Bengals und es hat sich eigentlich nichts wirklich verändert. Man hat nicht das Gefühl gehabt, da kommt jetzt ein Headcoach mit einem klaren Plan, mit einer klaren Philosophie, die sich auf, dieses, auf diese Franchise überträgt und, von, und auf, auf dieser Basis lässt sich dann ein Rebuild wirklich einleiten. Und wenn er da nicht in diesem Jahr zumindest zeigt, dass er das geschafft hat, denke ich, war es das für ihn. Oder wie siehst du das?
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich bagiere mal bewusst diese Joe Judge-Geschichte. Äh, ähm, aber, ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber nee, also ich, ich bin bei dir. Ich denke auch, es, ist, es muss jetzt einfach was passieren. Klar, die Division ist nicht einfach und so weiter, aber ähm, das Team muss sich einfach entwickeln. Ich meine, er ist jetzt seit drei Jahren da, er hat die Zeit gehabt, er hat einen neuen Quarterback bekommen hat sich neue Spieler verpflichten können. Man hat alle erfahrene Routiniers abgegeben, ähm, wie einen Dunlap äh, zum Beispiel, einen Kanos Dunlap oder aber auch einen AJ Green, wobei er natürlich auch nicht immer die, die rangsten Leistungen gezeigt hat. Aber er muss, jetzt, er muss jetzt abliefern, er ist jetzt definitiv gefordert und ähm, wenn das nicht einen deutlichen Sprung gibt. Jetzt mal unabhängig gesagt, da habe ich glaube ich von den Erfolgen und von den Siegen, aber wenn man es zumindest knappere Spiele einfach macht in den Games mit dabei, ist auch gerade gegen in der Division, dann ähm, denke ich schon, dass er die Möglichkeit noch mal bekommt, aber sollte das halt nicht gelingen, dann kann es halt relativ schnell für ihn zu bei sein, wobei ich nicht glaube, dass er in der Saison gefeuert wird, dafür sind die Browns dann äh, die Bengals dann doch zu konservativ in ihrer äh, Führung und ähm ja, er hat er also 17 Spiele Zeit, sich zu beweisen, 18 Wochen. Bin mal sehr gespannt, ob er das schaffen wird. Da sind die anderen äh, Coaches in der Division ein bisschen sicherer drin, würde ich mal sagen. Ähm, über die wollen wir auch gleich sprechen, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann, ja, über den spannenden Dreikampf zurück und Wolf natürlich da mal einen Blick, wer am Ende dieser Division, dieser Saison ganz oben in der Division stehen wird. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum drittplatzierten Team aus dem vergangenen Jahr und damit zu einem Team, was wahrscheinlich in anderen Divisions, zum Beispiel in der NFC East, die Division klar gewonnen hätte. Die Cleveland Browns, 11 zu 5 letztes Jahr, richtig, richtig gutes Jahr gehabt. Kevin Stefanski im ersten Jahr richtig eingeschlagen. Ja, und jetzt, Kevin, möchte natürlich auf diesem Erfolg aufbauen, hat. Die große, schwachschnelle Defense adressiert. Sieben neue Starter sind eingeplant, also der Weg zeigt nach oben Richtung Division-Titel.
0: Ja, das muss aber auch eindeutig das Ziel der Cleveland Browns sein. Also, wenn man sich den, das Roster der Browns anguckt, offensiv müssen wir, glaube ich, nicht überreden Die Running Backs, Baker Mayfield als Quarterback, Receiver, Jarvis Landry, OBJ, äh, du hast Titans, du hast die wahrscheinlich beste Offensive Line der Liga. Ähm, da muss, muss dein Ziel sein, jetzt anzugreifen. Damit nicht nur den Division-Titel zu holen, sondern vielleicht sogar in den Super Bowl zu kommen. Weil du auch einen Quarterback hast, der nach diesem Jahr meines Wissens bezahlt werden muss. Und ja, ähm, wie du schon sagst, die Defensive wurde aufgebessert. Da wurden viele neue Starter geholt. Das wurde im Draft adressiert, in der Free Agency adressiert. Sie haben sich gerade bei den Defensive Backs, also in der Secondary, meiner Meinung nach sehr stark verbessert zu den vor, bereits vorhandenen äh, Stars, wie Denzel Ward, von dem ich viel halte, kommt jetzt mit Joe John, John Johnson von den Rams und Greg Newsom aus dem Draft, halt kommen extreme Stats dazu. Und ja, ich bin gespannt, ob es bei den Browns dieses Jahr dann wirklich reicht. Also man ist ja immer so ein bisschen, ich, ich erinnere mich, vor zwei Jahren, als wir uns alle dieses Worcester angeguckt haben und gesagt haben, das ist wie bei Madden, wenn du dir dein Wunsch-Worcester dein Wunsch zusammenstellst, ähm, die, 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 die rasieren alles, aber im Endeffekt hat es dann nicht funktioniert und da bin ich gespannt, ob das jetzt mit Kevin Stefanski im zweiten Jahr, ähm, der die Identität, von der ich bei den Bengals gesprochen habe, die da fehlt, super äh, und die Philosophie super etabliert hat, ob das da jetzt wirklich klappt, denn Ausreden gibt es für die Browns keine.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Da gibt es gar keine, gar keine Möglichkeiten. Also sie sind jetzt wirklich sehr, sehr gut besetzt, die müssen da jetzt einfach ran, sind da definitiv gefordert, ähm, ich habe mir gefallen auch die Signings definitiv, also John Johnson einer der besten Safies der Liga, Troy Hill ein super Slot-Cornerback, ähm, also da ist viel, viel Talent mit dabei, natürlich muss man schauen mal, wie dann Grant Delpit zurückkommt nach seiner Verletzung, ähm, aber auch da vorne in der, in der Front Seven Miles Garrett auf der einen, Jadavion Clowney, wenn er seine Top-Leistung wiederfindet, auf der anderen, das ist schon ein starkes Duo, dazu noch mali Jackson in der Mitte, also, ähm, das macht da schon viel, viel Spaß, dann dazu zu gucken, auf jeden Fall. Also, das ist schon wirklich ähm, schon besser und du hast eigentlich recht. Es ist so ein bisschen wie wie beim Betten. Ich tu mir die besten Spiele zusammen. Klar, es gibt natürlich ja noch krasser, aber so das, was man im Rahmen vom Salary Cap machen kann, ist das schon sehr, sehr nah am Optimum, auf jeden Fall. Ähm, also, da. Ja, da kann einem schon so ein bisschen äh, Angst und Bange werden, was dort gerade zusammenwächst. Ähm, da muss jetzt einfach nur es klicken. Sie müssen genau diesen Weg, den letztes Jahr hatten, weitermachen. Man muss ich aber auch sagen, letztes Jahr hatten sie ein bisschen einen, einen schwächeren Schedule als jetzt in diesem Jahr. Also da ist jetzt gerade der erste Gegner mit den Kennedy Chiefs schon direkt so ein richtiger, ja, erster Prüfstand, möchte ich es mal sagen. Also da müssen die schon von Beginn an voll da sein.
0: Ich frage mich. Ich frage mich besonders, wie die Browns mit ihrer neuen Rolle umgehen. Also klar, wie ich schon angedeutet habe, man sagt so ein bisschen seit zwei Jahren, die Browns sind ein Powerhouse vom, vom Roster. Im Endeffekt war es aber erst so, dass sie mit dem Erfolg aus dem letzten Jahr jetzt quasi zum ersten Mal in die Saison gehen als ein, eine Franchise wo die an, oder als ein Team, wo die anderen Teams sagen, okay, die müssen wir wirklich ernst nehmen, die sind eine echte Bedrohung. Heißt die Rolle des Jag des Gejagten und des Jägers ist so ein bisschen anders für mich, weil die Browns sich diesmal nicht so in die Rolle des Underdogs drücken können und in der sich vielleicht einfach am besten funktioniert haben, weil irgendwie jeder gesagt hat, BK Mayfield funktioniert nicht, Kareem Hunt ähm, kommt mit, ähm, mit, der, mit dem Ruf, Frauenschläger zu sein, OBJ funktioniert nicht, ähm, die Defense ist nicht gut und dann schaffen es die Browns in die Playoffs und gewinnen sogar ein Playoffspiel und dann jetzt ist eben eine ganze off vergangen und jetzt wissen, weiß jeder, okay, die Browns können was mit diesem Cat Coach und dieser Konstellation. Heißt, sie können sich jetzt nicht mehr in diese Rolle, in der sie sich sehr wohlgefühlt haben, ausruhen und sagen, von hier lässt es sich gut operieren, keiner traut uns was zu und dann zeigen wir es allen. Nein, jetzt sind die Erwartungen da. Jetzt weiß jeder, die Browns funktionieren mit diesem Run-Heavy-Play-Action-Scheme von Kevin Stefanski aber jetzt müssen sie eben auch abliefern und das ist so das, wo sich glaube ich zeigen wird, ob die Browns Championship-Caliber haben oder eben nicht.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, da es natürlich auch auf, auf Druck auf gewissen Personen. Du hast Baker Mayfield schon angesprochen, ähm, ist ja bei ihm ist ja die Fifth-Year-Option gezogen worden, weil man noch nicht genau sicher ist, ob er ja wie gut er jetzt wirklich ist, ähm, ist so ein bisschen jetzt für ihn so eine make or break -Saison. hat Seit gut gemacht, auf gar kein, gar nichts gegen, aber ähm, hat halt in, in Games, wo er dann mehr gefordert war, hatte da natürlich auch ein bisschen Probleme gehabt. Sein Receiving-Core ist eigentlich gut mit Jar Jarvis Landry und Austin Hooper. Den OBJ, der jetzt zurückkommt und wo es jetzt endlich mal Klick machen soll. Ähm, da gibt es natürlich noch andere wie den und People Jones ähm, und natürlich seinen beiden Running Backs, denen er auch immer mal wieder Bälle zuwerfen kann. Also da ist er natürlich jetzt gefordert. Ähm, und zu, vor allen Dingen viele, und vor allem auch die Medien werden drauf schauen, wie das Zusammenspiel mit OBJ ist, weil ähm, so richtig geklickt hat es bisher noch nicht. Und wir hatten es gerade schon ganz kurz. Ähm, wir glauben beide, dass wenn es nicht klappt, dass OBJ dann relativ schnell die Bronze verlassen könnte. Und dann könnte es gerade bei der Tiefe auf Wide right Receiver ein bisschen
0: dünn werden, Kevin. Ja, also was zum Thema Baker Mayfield. Ich finde das noch ganz interessant, weil gerade als du gesagt hast, er hat seine Sache ganz gut gemacht, aber in Spielen, in denen er mehr gefordert wurde, hat es dann nicht so funktioniert. Ich musste instinktiv an Jared Goff denken bei den Los Angeles Rams. <lacht> Um, weil es bei den Rams auch so war, ja, es hat ja gut funktioniert mit einem Quarterback, der seine Qualitäten hat, der in diesem System, wo er einen guten Coach hat, der, ihn gut, der ihm auch so dieses Run-Heavy-Scheme äh, auferlegt, nach dem hier, wir erwarten nicht viel von dir, wir haben unseren, unseren Running Back, In dem Fall damals war es Todd Gurley, bei den Browns sind es jetzt Nick Chubb und Kareem Hunt, die, die tragen uns und du musst nur gelegentlich halt die Pässe an den Mann bringen, wir erwarten nicht, dass du hier 40 Mal den Ball wirfst. So Hat bei den Rams gut funktioniert, bis man dann irgendwann in diese Spiele kam, wo der Quarterback dann plötzlich gefordert war. Und jetzt ist es eben so, so der Fall, dass das bei den Browns so ähnlich wirkt. Dass man sagt, okay, Baker Mayfield, ja, wenn er als er uns tragen musste, hat es nicht funktioniert. Ähm, aber wir haben ja unsere Running Backs, die machen das und Baker Mayfield muss nicht mehr machen und dann mit ihm können wir dann gewinnen. Ist sehr vergleichbar. Und zum Thema OBJ, ja, wie du schon angesprochen hast, also wir denken beide, dass er das Jahr in Cleveland nicht bleiben wird, wenn die, Team, die Chemie zwischen ihm und Baker sich nicht verbessert, weil er eben, also OBJ, eben auch sehr viel Geld kostet. Also du holst dir keinen Star-Wide-Receiver für das übliche Gehalt, damit er dir dann ein paar Bälle fängt und ein paar screen fängt und keine Ahnung, mehr Decoy als alles andere ist für deine Running-Backs und deinen verlässlichen Receiver Jarvis Landry, mit denen die Chemie besser ist. Also da kannst du dir auch einen anderen holen, der, der, der diese Rolle bekleidet, zumal OBJ nicht dafür bekannt ist, sich damit zufrieden zu geben also es gab da schon in seinem ersten Jahr Probleme, da lief es dann so dass die, dass die Browns oder einfach an Baker Mayfield so ein bisschen Force-Feeding betrieben haben sprich sie haben den Ball auf Biegen und Brechen zu OBJ gebracht damit er auch bitte glücklich ist hat halt einfach keinen Erfolg gebracht und letztes Jahr hat es ohne OBJ dann funktioniert ähm, heißt die Browns haben eine gewisse Referenzmenge, in der sie wissen, dass sie ohne oder Beckham Jr. erfolgreich sein können. Oder Beckham Jr. wird von sich aus denken, wenn er gesund ist, kann er bei jedem Team, kann er jedem Team helfen und wird von sich auch denken, dass ein gewisser Markt einfach für ihn da ist. Und ja, von daher sind die Vorzeichen klar. Wenn er funktioniert, ist alles top und dann sehe ich ihn auch oder sehen wir ihn wahrscheinlich auch langfristig in Cleveland, weil dieses Roster dann einfach so stark ist und nicht die Notwendigkeit hat, jemanden abzugeben, aber wenn er nicht funktioniert und er so Beilast ist, dann glaube ich, werden sich die Browns nach einem Trade-Partner für ihn umgucken.
1: Ja, da bin ich definitiv bei. Der ist mit Sicherheit auch so ein bisschen bei David Njoku, über den wir auch schon irgendwie seit anderthalb, zwei Jahren drüber reden, ob er ja. mal getradet wird oder nicht. Da gibt es ja die Gerüchte, die auch irgendwie nicht so richtig abreißen, aber wie gesagt, wenn du diese beiden Leute verlieren würdest mit, mit Trades, da ist halt ein bisschen dünn. Wie gesagt, Jarvis Landry, Donalds, People Jones, gute Spieler, ähm, aber dahinter dann Rashard Higgins, Anthony Schwartz, Ryan Switzer, der jetzt auch erstmal auf I.R. ist, und Harrison Bryant, das sind, ja, junge junge Spieler, beziehungsweise die Spieler, die noch nicht so überzeugt haben, das ist dann halt, da wird es dann halt ein bisschen eng und dann bist du dann, wenn du dann gegen Top-Teams spielen musst, wie es dann die Chiefs sind, wie es die Bills sind, aber natürlich auch andere Teams, die dort oben mitkämpfen, wie zum Beispiel aber auch die Chargers vielleicht oder ähm, auch Colts, ähm, Patriots, ähm, dann musst du halt entsprechend überall gut besetzt sein, um, um dort zu besiegen und deswegen ähm, bin ich da sehr gespannt, wie diese ganze Situation in der Offense geht. Ich meine, die Offensive Line wird Baker Mayfield genug Zeit geben. Wir reden über einer der Top-3-Units in der, in der ganzen NFL. Also so ist es jetzt nicht. Deswegen, ähm, ja, er wird gefordert sein, Rebecca Mayfield, aber auch natürlich alle anderen, dass sie die Leistung bringen, dass sie genau das beweisen, worüber wir reden, dass sie das Zeug dazu haben, in den Playoffs weit zu kommen, dieses Team zu tragen und mal wieder für erfolgreiche und positive Schlagzeilen in den Browns in den nächsten Jahren und natürlich auch in diesem Jahr zu sorgen. Deswegen wird das eine spannende und wichtige Saison bei den Cleveland Browns ähm, für viele Spieler, und wir werden es nicht genau im Auge behalten, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zu den zwei großen Rivalen in der Division, den Baltimore Ravens oder den Pittsburgh Steelers. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zum zweitplatzierten Team der vergangenen Saison, den genau gleichen Rekord hatten, als die Cleveland Browns, die Baltimore Ravens auch 11 zu 5 gehabt. Und ja, in diesem Jahr wollen sie sich dann wieder die Krone aufsetzen und haben entsprechend ein bisschen was investiert, um nochmal besser zu werden und auch gerade natürlich im Passing-Game nochmal eine Schippe draufzulegen. Denn das müssen wir einfach sagen, Kevin, ähm, so gut, das auch Lamar Jackson im Running-Game und so macht, als Passer muss er sich noch weiterentwickeln, um dann äh, dauerhaft in der NFL Fuß zu fassen.
0: Ja, ich denke, bei, bei Lamar Jackson ist die große, also Ball Statement von meiner Seite ist, du bist kein Elite Quarterback, wenn du kein elites Passing Game hast. Weil so sehr sich die NFL auch Richtung Dual Threat Quarterbacks entwickelt, heißt mobil, mobil und Passing, ähm, die primäre Aufgabe des Quarterbacks sollte und wird immer das Werfen sein. Und wir haben in der Vergangenheit Spiele gesehen, auch vor zwei Jahren in den Playoffs zum Beispiel, wo Lamar quasi neutralisiert wurde, weil das Run-Game nicht funktioniert hat. Und das kann halt nicht sein, dass dein Franchise-Quarterback, der dich zum Super Bowl führen soll, sich so leicht neutralisieren lässt, weil er mit dem Ball nicht laufen kann. Also Lamar ist ja bei weitem kein schlechter Passer, das muss man ja sagen, aber er ist halt nicht mehr als Durchschnitt. Und das reicht nun mal nicht für die Ansprüche der Baltimore Ravens. Und da bringt das dann auch nichts, wenn du deinen Receiving-Core aufbesserst, indem du dir Sammy Watkins holst, indem du dir Rashad Bateman im Draft holst, James Porsche haben sie sich ja, glaube ich, auch geholt. Ähm, ich, davon denen übrigens fast alle gesidelined waren jetzt im, <lacht> im Training-Camp, aber das nur nebenbei. Das bringt dir alles nichts, wenn das meiste dann Checkdowns und kurze Pässe auf den End Mark Andrews sind und dir der Deep-Ball bei Lamar einfach nicht sitzt. Also die NFL ist da nun mal auch immer noch eine Liga, die sich trotz des Trends auch dahingehend entwickelt, dass tiefe Pässe und Air Raid Offenses funktionieren. Und da muss Lamar den nächsten Schritt machen. Dass er als, als Athlet, als Runner über jeden Zweifel erhaben ist, darüber müssen wir nicht reden. Aber das reicht nun mal im Jahr 2021 und im vierten oder fünften Jahr von Lamar Jackson reicht das einfach nicht mehr. Das ist so ein bisschen. Patrick ist jetzt nicht da, aber ich bringe jetzt eine, eine, eine NBA-Anekdote. Das ist so ein bisschen wie ähm, Russell Westbrook, der auch ein überragender Athlet ist, das seit vielen Jahren bewiesen hat, aber die, der Postseason erfolg war halt nie da oder ist bis heute nicht da. Und irgendwann sagt man, haben sich die Fans auch gesagt, ja, wir wissen, was du kannst, wir wissen, du bist ein Top-Athlet, wir wissen, du kannst das und das, aber das reicht irgendwann nicht mehr, weil das nicht mehr das ist, worauf es ankommt. Und ähnlich sehe ich es bei Lama Jackson.
1: Da würde ich dir sogar gar nicht widersprechen. Auch ich verstehe diese äh, NBA-Anekdote, das muss natürlich auch zugeben. Ich bin auch so ein großer westbrook kritiker muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ähm, ja, es ist. Du hast eigentlich im Endeffekt recht, es fühlt, fühlt sich gut an. Also klar, natürlich, man muss, muss sagen, also er hat schon Unterstützung, die Defense, da möchte ich mir jetzt mal vielleicht mal aus dem ein bisschen halt hervornehmen, aber ähm, es ist wirklich so, er muss, er muss sich steigern, er muss einfach lernen, dass. Man nicht nur quasi, um in der nba Analogie dabei zu bleiben, Dunks -Dunk zu machen und äh, triple double zu sammeln, sondern dass man quasi auch dazu lernen muss, Three-Pointer zu machen. Und ähm, genau da, das, ist, das ist Lamar Jackson, das muss er lernen. Ähm, ich traue es ihm auch zu und ich traue es auch dem, dem Coaching-Staff zu, äh, mit John Harbaugh zu sagen, okay, wir müssen ihn jetzt auf den nächsten Schritt entwickeln, weil sie auch selbst merken, sie haben eine verdammt gute Defense, ähm, die ihn immer wieder richtig wichtige Szenen auch dabei ist und so weiter und sie sehr, sehr gut unterstützt. Aber diesen richtig großen Erfolg, den nächsten Schritt zum Super Bowl der ist halt noch nicht gekommen. Und da ist natürlich jetzt auch der Druck auf Lamar Jackson drauf. Ähnlich wie Baker Mayfield hat er auch nur bisher die 5th-Year-Option bekommen. Also auch für ihn ist das eine enorm wichtige Saison, um zu beweisen den Verantwortlichen, hey, ich bin 30, 40 Millionen plus pro Saison wert, weil ich nicht nur ein guter Runner bin, sondern weil ich auch im Passing-Game deutlich Schritte nach vorne gemacht habe, euch dabei helfen will, diesen nächsten Schritt in den, in den Playoffs zu machen, uns in den Super Bowl zu führen und ähm, da ist natürlich das Augenmerk auf ihn gerichtet. Er ähm, Gehe ich davon aus, weiß das auch definitiv ähm, und bin mal sehr gespannt, ob er diesen Schritt diese Saison gehen kann, denn auch wie gesagt, die Division ist hart umkämpft und da musst du halt auch ein guter Passing-Quarterback sein, um dann ja dein Team in dieser auch durchaus starken AFC mittlerweile ähm, zu führen. Also, ähm, ja, da ist wirklich die Pressure auf ihm. Ich meine, sein O-Line ist gut, seine Wide Receiver geht mit Sicherheit besser. Er hat mit Mark Andrews aber einen verlässlichen Titan, den er immer wieder anspielen kann. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, J.K. Dobbins ist rausgefallen, äh, Kevin. Ja, wie weit fehlt den, i fehlt den äh, Ravens? Das Gus Edwards ist jetzt erstmal als Starter eingeplant. Man hat Left Bell noch jetzt fürs Practice-Squad dazu geholt. Ähm, Ist natürlich trotzdem Verlust.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jackie Dobbins sollte ja so ein bisschen der Partner in Crime sein im Backfield, wenn man jetzt Lamar Jackson dazu zählt und man sagt, okay, das Run-Game läuft in erster Linie über die beiden. Gus Edwards sicherlich auch jemand, der das solide machen kann. Ich glaube auch, das Run-Game wird trotzdem funktionieren. Einfach, weil, wie du sagst, die Offensive Line ist gut genug. Lamar Jackson hat die Qualitäten auch so einfach ohne, dass du auf, deinen, auf einen starken Running Back angewiesen bist, ähm, effektiv sein kannst. Aber es fehlt natürlich. Also Jemand wie J.K. Dobbins fehlt dir. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ein paar der Receiver haben jetzt nicht voll trainiert die gesamte, das gesamte Training Camp über. Da sind sie auch eher dünn besetzt. Also da bin ich sehr sehr gespannt. Und ich, ich denke bei den, bei den Ravens, um auf das ursprüngliche Thema nochmal zurückzukommen, was du angesprochen hast, dieses Commitment ist halt ein sehr großer Faktor. Also wenn du dem Lamar Jackson einen Vertrag gibst, dann ist das nichts, wo du sagst, das ist jetzt ein 1, 2, 3-Jahres-Commitment, sondern reden wir von 5, 6, 7, 8, was weiß ich wie vielen Jahren, die der Vertrag dann letztlich diese Franchise in Anführungsstrichen belasten wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die jüngst, die letzten Jahre Teams auch so ein bisschen geprägt haben. Also ich glaube, hätte, hätten die Rams mit Jared Goff vielleicht eher Erfolg gehabt, äh, allen voran. Oder... Hätten andere fr French, vermeintliche Franchise-Quarterbacks funktioniert, dann hätten wir vielleicht gar nicht die Situation gehabt, dass die Ravens gewartet hätten mit der 50-Option oder dass die Browns warten mit der 50-Option. Also Teams sind viel bewusst sich viel bewusster geworden, dass diese, dass diese, diese Vertragsverlängerung mit deinem Franchise-Quarterback, dass die dich in erster Linie eigentlich erstmal nur hindert. Weil du hast, einen, auf einmal wird aus einem Rookie-Deal ein Top-Money-Deal. Und du hängst in diesem Vertrag drin, denn den kannst du nicht auflösen. Den du findest, wenn es nicht funktioniert, auch man auch keinen leichten Trade-Partner. Außer du investierst, du legst auch ein paar Erstrunden-Picks drauf und selbst dann ist es schwierig. Und dein vermeintlicher Status als Contender dezimiert sich zu einem Team, was irgendwie in den Rebuild muss, aber es nicht schafft, weil sie mit einem Top-Money-Quarterback festsitzen. Also da bin ich wirklich. Da, da, da weiß ich halt nicht, was die Ravens was die, Ravens, äh, was die Ravens in diesem Jahr sehen wollen von Lamar Jackson, denn ich glaube, für den, für den Super Bowl sehe ich nicht, bin ich ganz ehrlich, aber ob es reicht, wenn wieder nur derselbe Postseason-Success rausspringt wie jetzt letztes Jahr, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube, ich es glaube, ich wird noch ein bisschen auf von seinen Zahlen abhängen, weil ich meine, letztes Jahr hatte er 171,2 Passing Yards pro Spiel gehabt, ähm, das ist nicht wirklich gut in der Passing-Liga, die ist ja mittlerweile, wo klar auch so ein Running-Steam sind immer wieder mit dabei und auch der Running Back hat auch wirklich in gewissen Systemen immer mehr an Bedeutung gewonnen, auch wenn der auch austauschbar ist als Person. Ähm, aber ähm, trotzdem, also da denke ich schon, dass man auch gerade von ihm was mehr sehen, okay, wir möchten nicht mehr die Letzten im Passing-Game sein und ich glaube, das, das kann, er, kann er schaffen, wenn er das wirklich möchte, aber du hast recht, man, man sieht einfach und ich glaube, das ist einfach daran, dass die Quarterbacks immer besser trainiert werden, besser entwickelt werden, dass man nicht mehr so lange als, als, als Franchise an einem Quarterback hängt, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann auf dieser Position vielleicht doch das Stückchen besser sein, wie jetzt Jared Goff und äh, Matthew Stafford, dieser Trade, den es ja gegeben hat, wo man als Rams das Gefühl hat, okay, ähm, Jared Goff ist gut, aber er ist nicht derjenige, der uns over the hump bringt, der uns den nächsten Titel bringt, denn in dem Titelfenster befinden sich die Rams und aber auch die Ravens, weil, wie gesagt, das Team ist toppe, überall in der Defense Topspieler, einen Calais Campbell, einen Patrick Queen, einen Marcus Peters, einen Mullen Humphrey, das sind alles gute Leute. Der eine oder andere ist auch schon ein bisschen älter, wie jetzt zum Beispiel einen Calais Campbell oder auch einen Derek Wolf, einen äh, Justin Houston. Ähm, die wollen natürlich alle möglichst diesen Titel gewinnen und da sind sie natürlich ein bisschen auch abhängig vom Quarterback, denn äh, so gut auch jedes Team sein kann, am Ende hängt es halt vom Quarterback ab, weil es die wichtigste Position im Football einfach ist und deswegen... Ähm, denke ich schon, dass man von ihm was erwartet, dass er sich verbessert. Sollte er das nicht schaffen, wird es für ihn, glaube ich, in der kommenden Saison dann nochmal richtig, richtig schwierig, also 2022. Denn da muss er dann wahrscheinlich nochmal, ich glaube, dann zwei Schritte machen, wenn er jetzt nicht diesen einen Schritt macht. Und ähm, Das ist wirklich jetzt eine wirklich sehr, sehr spannende Situation. Ich meine, wir gehen trotzdem davon aus, dass die Ravens wahrscheinlich 10 plus Spiele gewinnen, weil das der Kader einfach so, so gut ist. Aber ähm, für die Ravens ist halt der Regular Season ist Erfolg ganz schön, aber im Endeffekt geht es um harte Ringe und wenn du keinen Ring hast, dann war es eigentlich für jedes Team eine verlorene Saison, also das ist halt ähm, ja, es zählt halt der das, Ring es ist einfach ganz einfach so, es ist halt Football es <lacht> ist halt, in jeder in jeder Meisterschaft zählt die Meisterschaft
0: Ich, ich habe äh, letztens eine Statistik gelesen, dass die Ravens seit, wie, ich glaube seit vier Jahren oder so, kein Preseason-Game mehr verloren haben und da habe ich mir gedacht, ja, aber sie verlieren dafür ja, im letzten viele Mal ein Postseason-Games Post Ja, super <lacht> Also, ja, also äh, und mir ähm, ist gerade noch als anderes Beispiel, weil du die, doch mal auf Jared Goff zurückkamst, ja. ist mir noch Jimmy Garoppolo bei den 49ers eingefallen. Das ist ja eine sehr vergleichbare Situation. Also ich denke, ein gut, ein elitärer Quarterback, dem du Top-Money gibst, der muss eben in erster Linie zeigen können, dass er sich adaptieren kann, je nachdem, was die Liga hergibt und wie die Umstände sind. Bei Lamar Jackson weiß man mittlerweile, er macht diese eine Sache halt sehr gut und damit kannst du auch Spiele gewinnen und er muss auch jetzt sicherlich kein Quarterback werden, der jedes Jahr äh, jedes Spiel 280 Yards oder sowas wirft. Erwartet gar keiner. Ähm, aber er muss halt zeigen, dass er theoretisch sich darauf, auf sein Passing Game verlassen könnte, wenn er müsste. Also da sind halt einfach diese Konjunktive drin, die aber einem Team, einer Franchise enorm viel Sicherheit geben, wenn du weißt, wenn, der, wenn die gegnerische Defense unserem Quarterback seine primäre Waffe nimmt, ist seine sekundäre Waffe immer noch gut genug, um uns Spiele zu gewinnen. Und das hat Lamar eben noch nicht bewiesen. Das hat Jimmy Garoppolo bei den 49ers nicht beweisen können. Das hat Jared Goff bei den Rams nicht beweisen können. Und das muss auch Baker Mayfield bei den Cleveland Browns noch beweisen. Und in der, Hin von der von dem Aspekt bin ich sehr gespannt, ob Lamar Jackson in dieser Saison einfach wieder das macht, was er immer gemacht hat und die Ravens gewinnen 10 plus Spiele und scheiden dann nach einem Playoff-Spiel aus. Oder ob er sich auch ein bisschen, oder die, die das Coaching-Staff auch, so ein bisschen das erzwingt und dafür vielleicht in Kauf nimmt, dass man ein paar Spiele weniger gewinnt. Immer noch so, dass man es sich erlauben kann und trotzdem die Postseason erreicht. Aber dass man wirklich weiß, ob Lamar Jackson das Potenzial besitzt, sich als Passer weiterzuentwickeln ja, oder nicht? Ich bin ich
1: ganz klar bei dir. Ich meine, wir können noch einen weiteren Namen in die Analogie mit einnehmen, äh, mit Alex Smith bei den Chiefs, wo man dann Patrick Holmes genommen hat. Da war man ja auch ein gutes Team. Man hat auch zwölf Spiele gewonnen, aber dieser ja. Postseason-Erfolg ist nicht gekommen. Deswegen, ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Situation, die es, die es jetzt bei den Ravens gibt, ähnlich wie es auch bei den Browns ist. Wie gesagt, beides sind Teams, wo ich davon ausgehe, dass sie 10 plus Siege sich definitiv holen können. Klar, das Schedule ist nicht ganz einfach, ähm, aber... Ähm, ich würde ihnen auf jeden Fall das zutrauen, weil einfach diese Kader so stark besetzt sind, so qualitativ hochwertig. Ich meine, die haben noch nicht ein einziges Wort über die starke Ravens-Defense verloren. Also äh, es ist es ist ein wirklich gutes Team. Ja. Es ist wirklich jetzt Jammern auf höchstem Niveau. Aber wie gesagt, es geht halt ähm, nicht nur um Division-Titel, es geht um, im Endeffekt um den Super Bowl ring Und genau da müssen die Ravens hinkommen, da müssen sie jetzt den nächsten Schritt machen. Da ist Lamar Jackson gefordert, weil wenn er es jetzt dieses und nächstes Jahr nicht schafft, sich ähm, weiterzuentwickeln ja, dann würde ich mich nicht wundern, wenn die Ravens ähm, da sich einen neuen Quarterback holen. Mal gucken, wer dann in dem Zeit auf dem Markt ist. Da gibt es mit auch einen oder anderen guten jungen Mann im College, der vielleicht interessant sein könnte für die Ravens. Und ähm, ja, dann ist es halt relativ schnell für ihn vorbei. Und das wäre natürlich für ihn schade als Spieler. Ja. Ähm, ich denke, wird trotzdem irgendwo noch unterkommen, aber ähm, es ist halt einfach so.
0: Es ist halt ganz interessant, wenn man sich, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele unserer Zuhörer sich denken, was erzählt der denn da? Lamar Jackson, keine Zukunft bei den Ravens, der ist MVP geworden und so weiter. Guter Vergleich wieder zu Jimmy Garoppolo. Wer hätte da gedacht, nachdem die den Super, der hat die in den Super Bowl geführt, der kam von den Patriots am Anfang gesagt, ja, das ist ein super Deal. Dann hat, haben, haben die Niners alles überragt und dann ein Jahr später, mit äh, dem es nicht funktioniert hat, weil die äh, investieren die vor den Niners auf einmal diverse Erstrunden-Picks und holen sich mit Trey Lance einen Rookie, der dann wahrscheinlich Jimmy Garoppolo, den vermeintlichen Franchise-Quarterback, der viel Geld bekommt, ersetzen soll. Also es geht in einer. Liga wie der NFL einfach verflucht schnell und das darf ja, man nicht unterschätzen. die
1: durchschnittliche Karriere in der NFL dauert zwei Jahre. Also Sieht es ja Quarterback theoretisch gesehen jetzt nicht unbedingt. Ja. Auch da gibt es natürlich Beispiele, wo es relativ schnell leben geht. Auch in der Division. Ne? Da gibt es ja einen gewissen Johnny Manziel zum Beispiel ähm, oder auch andere bei den Browns, die mittlerweile nicht mehr <lacht> in der NFL spielen. Aber ähm, ja, es ist die NFL ist ein schnelllebiges Geschäft. Es ist einfach im Sport nun mal so, wenn du dann Leistung nicht bringst und dein Team nicht auf den nächsten Step bringst, dann bist du relativ schnell raus. Und Deswegen muss er halt aufpassen. Ähm, wie gesagt, ich gehe trotzdem davon aus, dass es spannend zu beobachten wird. Ähm, die die Ravens-Offense, wir werden es natürlich genau beobachten, wie es. Laufen wird, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann auf den Division-Sieger der vergangenen Jahr Saison zurück, die Pittsburgh Steelers. Und da stellt sich die Frage, ob der alterne Quarterback noch so viel im Tank hat, um diesen Erfolg zu wiederholen. Deswegen bleibt dran, ihr werdet das in dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de sich was man
2: will, denn viele Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Team in der Division in unserer langen Saisonvorschau auf jede 32 Teams, wenn ihr noch nicht reingehabt habt. Unbedingt auf jeden Fall noch mal die anderen Folgen euch anhören. Ähm, wir wollen jetzt zum Abschluss uns mit den Pittsburgh Steelers beschäftigen. Die letztes Jahr Division Sieger gewesen, ein bisschen überraschend, ähm, aber war halt getragen durch diese überragend gute Defense. Denn wir müssen halt ganz ehrlich sein, Kevin, die Offense der Steelers, war sehr
0: ausrechenbar.
1: Schnelle, kurze Pässe, Laufspiel funktioniert nicht. Ähm, das haben die Spieler nicht Teams schneller schnell verstanden, nur stoppen, konnten sie es halt.
0: Ja, es war halt, wie du schon gesagt hast, im letzten Jahr war es die Defense, die und ein relativ leichter Schedule zu Saisonbeginn, der den Steelers sehr in die Karten ja. gespielt hat. Ähm, du hast mit Big Ben jetzt natürlich auch einen Quarterback gehabt, der einfach nicht mehr, nicht mehr der, der ist, der vor fünf, sechs Jahren war, ähm, ist in die Jahre gekommen, mobil war er jetzt nie, aber selbst die Zeiten, in denen er Edge-Rusher abschütteln konnte, wie so ein, wie, wie, wie nichts, sind da irgendwie vorbei, äh, verletzungsanfällig geworden und der Arm ist halt angeschossen. Also da kommt halt viel zusammen bei dieser Offense, deswegen überrascht zum Beispiel auch der Pick von Najee Harris nicht unbedingt von den Steelers. Ähm, ja, deswegen wird es auch in der Saison stark darauf ankommen, was kann diese Defense machen? Was kann... Diese, diese Front Seven allen voran leisten, wo man wo wir sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen über die Vertragssituation von TJ Watt, ähm, aber die Wichtigkeit ist nun mal diese, diese Front Seven, die sicherlich mit Bad Dupree jemanden verloren hat, wo man jetzt sagen kann, gut, der muss sich jetzt erstmal bei den Titans beweisen, ob er das Zeug hat als Number One rusher ähm, aber die Offense an sich bei den Steelers, da hast du natürlich Namen, die sich irgendwie beweisen müssen oder beweisen wollen, aber allen voran sehe ich nicht, dass die Steelers Offense das Zugpferd dieses Teams sein wird. Jetzt kann man diskutieren, muss sie sein? Vermutlich nicht. Aber die Sache ist natürlich auch, was sind die Ansprüche der Pittsburgh Steelers in der kommenden Saison? Big Ben macht nicht mehr lange, du hast keinen klaren Ersatz für ihn, also keinen klaren Nachfolger. Ist jetzt nicht kein Beinbruch, aber du hast einen Receiving Core, wo Chase Claypool letztes Jahr sehr gut war aber sich in der zweiten Jahr jetzt erstmal beweisen muss, ob das nur ein Ausreißer war oder ob er wirklich das Zeug zum Number-One-Receiver hat. Du hast mit Juju Smith-Schuster jemanden, der vermutlich woanders jetzt spielen würde, wenn er letztes Jahr besser performt hätte. Ähm, Deontay Johnson ist solide, James Washington ist solide, Eric Ebon als End ist gut, ähm, die Offensive Line ist gut, auch wenn du da Leute verloren hast, die dir sicherlich geholfen hätten. Also du hast sehr viele Fragezeichen, wo du sagst, ja, das ist irgendwie was, ja, damit kann man arbeiten, aber letzten Endes steht und fällt eben alles mit dieser Defense.
1: Ja, da, da bin ich definitiv bei dir, wobei ich dir bei der Offensive Line ein bisschen mit der Stress besprechen möchte, denn diese, das ist für mich eigentlich das eigentlich das größte Fragezeichen, das die Steelers haben, weil du hast viele erfahrene Leute verloren, wie Villanueva auf Left Tackle, der weggegangen ist. David De Castro hast du entlassen, ähm, oder beziehungsweise ist ein Member dabei. Marquis Ponzi auf Center hat, hat, hat seine Karriere beendet. Ähm, das sind ich glaube, fünf neue Starter in dieser Offensive Line. Ähm, das muss ich natürlich erstmal alles einfinden. Das Gute für sie ist, es war ein normales Jahr, kein Corona-Jahr, das heißt, sie konnten in Ruhe miteinander trainieren, aber trotzdem gerade auch zum Anfang könnte das ein bisschen wackelig einfach insgesamt sein und da ist auch, wie gesagt, die Frage, ob sie im Gegensatz zu der Unit im vergangenen Jahr, die schon nicht wirklich gut gewesen ist, wirklich einen Schritt nach vorne machen können und gerade auch im, im Running Game halt, äh, Wege frei freiblecken können für den Najee Harris, denn da müsste man auch ganz klar sagen, das Running Game lag nicht nur daran, dass James Conner und Benny Snell nicht gut gewesen ist, sondern sie hatten auch einfach keine vernünftigen Lücken, die für sie freigeblockt worden sind. Und da ist äh, auch natürlich da auf neue Offensive Coordinator gefragt, ähm, das besser zu machen. Also da bin ich sehr gespannt, wie dort äh, Matt Canada in seinem ersten Jahr ähm, performt wird, hat ja Randy Fitchner, äh, Fitchner, Fisch, Fischner ersetzt, so ist richtig, ähm, ja, aber wie gesagt, du hast recht, die Defense wird es das sein. Wobei jetzt auch da bei TJ Watt so ein bisschen natürlich auch das Thema aufkommt. Ja, er soll bezahlt werden. Big Ben hat es jetzt auch nochmal klargemacht, dass er sollte bezahlt werden. Aber vielleicht gibt es ja auch den Möglichkeit, dass er dort einen Holdout macht, Auf wenn ich das nicht ganz glaube. Aber ähm, es, ist, es schwillt halt. Es ist halt ein Thema, was halt schwillt vor dem Song. Das sollte halt nicht unbedingt da sein. Da sollte eigentlich möglichst Ruhe im Lockerroom sein.
0: Ich, ich kann es halt nicht verstehen. Also bei TJ Watt ist es jetzt auch nicht so, dass die letzte Saison irgendwie eine, aus, eine Ausreißersaison gewesen ist. Du weißt, dass TJ Watt das Herzstück deiner Front Seven ist. Du weißt, dass mit ihm aus dieser elitären Defense, oder elitären von Seven sagen wir mal, wobei die Secondary auch sehr gut ist, ähm, dass das ohne ihm aus dieser starken elitären Defense eine gute wird, aber nicht mehr gut genug, um diesen Ansprüchen, die du hast, gerecht zu werden. Und es, es macht für mich halt keinen Sinn. Es gibt Situationen, in denen ich sage, oder, oder Personalien eher, wo ich sage, gut, der Spieler fordert zu viel und da muss man als Franchise dann auch entgegensteuern. Aber in diesem Fall ist es ja so, das ist dein primärer Pass-Rusher, das ist dein Disruptor, das ist dein Herzstück, das ist dein Kern, das ist der Spieler, der dieser, diese, diesem Stil Curtain, von dem man ja früher schon gesprochen hat und irgendwie jetzt letzte Saison auch wieder angefangen hat zu sprechen, der ihm eigentlich den Namen verleiht, ähm, klar, ist gut, die anderen Namen, die du da hast, Stefan Tweed ist jetzt, glaube ich, auch verletzt, ähm, du hast, wie gesagt, Bad Dupree verloren, aber er ist, die, der Grund, warum wir über diese Steelers von Seven, über diesen Pass Rush immer noch reden, als wäre er das Maß, der, Maß aller Dinge, ist eben, weil TJ Watt noch da ist und diesen Mann dann nicht zu bezahlen, obwohl du nicht unbedingt die Notwendigkeit hast, dass du jetzt unzählige Namen bezahlen musst, ähm, erschließt sich mir nicht, also ich habe mich das auch schon bei den Ravens letztes ja gefragt, wo, oder, wo diverse Spieler gehen lassen, äh, gegangen sind. Ähm, einer zu den Patriots, dessen Name mir gerade entfallen ist, ähm, ist auch egal. Jedenfalls, da habe ich mich schon gefragt, warum macht man sowas? Da kann man wiederum argumentieren, es hat sich auf mehrere Schultern verteilt bei den Ravens. Bei den Steelers weiß man im Endeffekt, auch wenn die Front 7 aus mehreren Kochkarätern besteht, steht und fällt alles mit TJ Watt. Und diesen Mann sollte man bezahlen. Die Steelers, denke ich, werden ihn auch früher oder später bezahlen. Das Entscheidende ist, machen sie es, bevor es zum Problem wird oder nicht?
1: Ja, das ist definitiv die spannende Frage. Ich meine, ich glaube, seitdem TJ Watt gedraftet wurde von den Steelers, Mindestens seit dann sind sie immer das Team mit den meisten Sex gewesen in der NFL. Das ist jetzt seit drei oder vier Jahren. Das ist einfach, ist einfach brutal, was da vorne an Qualität rumlust. Cameron Hayward nicht zu vergessen, der auch richtig, richtig gut spielt. Und jetzt haben sie noch mehr Ingram dazu geholt, der jetzt vielleicht nicht so gut gewesen ist in den letzten ein, zwei Jahren, aber immer noch Qualität besitzt und gerade in so einer starken Front 7 vielleicht sogar noch ein bisschen profitieren könnte, ähm, weil es einfach so viele Namen gibt, auf die die Offensive Line achten muss und das dürfte es dann für ihn ein bisschen einfacher machen, dort dann
0: äh, ja, mehr Sex zusammen als es noch in der Vergangenheit jetzt gewesen ist in den letzten ein zwei Jahren. Das, das ist ja auch so, das ist ja auch so die Sache, wie, wie du schon richtig sagst. Ähm, ein Spieler wie T.J. Watt schafft ja auch Möglichkeiten für Spieler wie Melvin Ingram. Also das, was Bud Pree die letzten Jahre gemacht hat, sprich profitiert von der Präsenz von T.J. Watt, das, was jetzt diverse ähm, Defensive Line-Spieler bei den Los Angeles Rams tun, weil sie eben mit Aaron Donald zusammenspielen, das wäre ja dann auch der Fall für Spieler wie Melvin Ingram, eben weil sie eine Seite von T.J. Watt spielen. Also es sind ja nicht nur die Statistiken von Watt selbst, sondern eben auch Statistiken, die sich daraus ergeben, wie du schon richtig sagst, dass die Steelers in die Sackleader sind jetzt Jahr für Jahr, weil eben TJ Watt Möglichkeiten für Mitspielerschaft und ein und auch das, was sich in den Statistiken selber vielleicht von ihm selbst jetzt nicht widerspiegelt, hilft dem Team und sollte sich auf beim Gehalt auch widerspiegeln.
1: Ja, da, da hast du definitiv recht. Also da bin ich absolut bei dir. Ähm ja, also das ist äh, die, die, das Team ist, ist spannend. Ähm, in der Secondary haben sie natürlich 1-2 Abgänge gehabt, das darf man dann nicht vergessen mit Mike Hilton und äh, Steven Nelson, da könnte es dann vielleicht ein bisschen in der Tiefe ein bisschen eng werden, wie es auch in der, Offen in der Defensive Line ist. Aber gut, wenn du halt so starke Spieler halt hast, dann brauchst du halt auch nicht unbedingt die große Tiefe. Ähm, deswegen äh, ja, ich bin, da, ich bin da sehr gespannt, wie sich die Defense da steigern wird, aber wie gesagt, für mich steht und fällt das Ganze eigentlich mit der Offensive ähm, und auch wie gut Big Ben ist. Wie gesagt, letztes Jahr viele kurze Pässe, den kürzeste äh, Yards per Attempt seiner Karriere hatte Big Ben gehabt und ähm, Klar, es war seine Elbow-Verletzung, wenn er zurückgekommen ist. Jetzt hat er nochmal Offseason Off-Season mehr Zeit gehabt. Aber auch da ist es natürlich so, ähm, ja, er ist eher auf dem absteigenden Ast und auch da muss man sich natürlich mit einer möglichen Zukunftsperspektive unterhalten. Und da sind aktuell Mason Rudolph, Dwayne Haskins und Joshua Dobbs im Kader. Aber ich glaube, Kevin sind uns relativ einig, dass es keiner der drei wirklich werden wird, der dann Big Ben auch nur ansatzweise ersetzen kann.
0: Naja, um auf unsere hottag folge zu verweisen... Ähm ich habe gesagt, Dwayne Haskins führt die Steelers mindestens zu einem Sieg, in dem Big Ben nicht spielen wird. Dazu stehe ich. Aber die langfristige Antwort auf Quarterback ist er natürlich nicht. Also das ist keiner von denen. Mason Rudolph, da weiß man mittlerweile, der ist ein Backup. Ähm, Dwayne Haskins ist für mich leider, muss man bis zu einem gewissen Punkt sagen, wobei eigentlich auch nicht, weil er selber schuld ist, ein gescheitertes Talent, das dass von, von, von der Disziplin und vom Kopf her einfach nicht NFL-ready ist. Ähm, und insofern sind die Steelers in der Situation, dass sie jetzt eigentlich All-In gehen müssen also oder sind, weil sie keinen Plan B haben. Sicherlich ähnliches Konzept vielleicht wie die Niners und dann im Draft einen jungen Quarterback holen und dafür die, sich Erstrunden-Picks aufgeben. Aber das ist auch nicht unbedingt das, was die Steelers machen. Ähm, insofern wirklich eine Antwort und wirklich einen Zukunftsplan gibt es nicht. Und... Deswegen wird sich zeigen, ob Big Ben in dem Jahr noch genug im Tank hat, um diese Offense nicht zu tragen, aber seinen Teil dazu beizutragen, dass sie es in die Postseason schaffen. Und dann, ja, weißt du selbst, es ist sowieso immer so ein bisschen Gamble, wer es dann wirklich in den Super Bowl schafft. Klar, da geht es um Qualität, aber irgendwie ist dann auch Tagesform entscheidend und da spielen so viele Faktoren eine Rolle, gerade in einem Covid-Jahr, in dem wir leider immer noch sind. Ähm, und da Spiel halt unzählige Faktoren eine Rolle, weshalb es für die Steelers allen voran erstmal darum geht, ist Big Ben gut genug, diese Offense ähm, gut genug sein zu lassen, dass die Defense die Steelers in die Playoffs tragen kann.
1: Ja, das, das, werden, wir, das werden wir wie gesagt sehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei den Steelers mit der Impfquote aussieht, muss ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich glaube da hat man gab es zumindest jetzt kein Thema, was man irgendwie öffentlich aufbekommen hat, deswegen glaube ich mal, dass es da zumindest gute, hohe Impfquote einfach gibt, sodass man da auch ein bisschen äh, sorgenfreier jetzt reingehen kann, wie es vielleicht andere Teams auf der Quarterback-Position sagen. <lacht> Cold! <lacht> ähm, aber äh, ja, ähm, das äh, war nur der Hinweis an die lieben Kollegen, an den Jänner. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt drauf wie das sein wird, das wird uns Sicherheit wieder tolle, viele tolle, spannende Duelle in dieser Division geben und Kevin, ich lasse dich natürlich nicht gehen, bevor du mir nicht deine Tipps gibst, wer diese Division gewinnen wird und wer am Ende, gut oh, Platz 4 ist relativ klar, glaube ich, aber ähm, ich möchte gerne auf jeden Fall deine Division-Sieger haben und deine Reihenfolge in der AFC North.
0: Ja, gerne. Ähm, also ich fange von unten an, für mich vierter Platz, wie du schon sagst, ist klar leider die Cincinnati Bengals aufgrund des Ausschlussverfahrens. Ähm, ich gehe mit den Steelers an 3, den Baltimore Ravens auf 2 und den Cleveland Browns als Division-Sieger.
1: Okay, ähm, das werde ich nicht machen, weil ich die Browns nicht auf 1 setzen werde. Ähm, also ich bin auch bei dir, <lacht> Bengals 4. Ich glaube, da glaube ich ganz, ganz wenig aus, vielleicht die bengals fans die das ähm, leugnen würden, weil sie haben, dass es funktioniert. Ähm, und dann würde ich... Steelers 3, Browns 2, Ravens 1 machen. Ich glaube, es wird wieder ähnlich knapp. Wobei ich vielleicht bei den Steelers glaube, dass es vielleicht ein bisschen, ein bisschen so ein kleiner Drop-Off ist. Also, dass sie so an die 10 Siege kratzen, ob es dann mehr wird. Das hängt einfach davon ab, wie die Offense performt und wie die Offensive Line standhält. Und dann, ja, schauen wir mal. Also, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Vielleicht ziehen auch alle drei Teams in die, in die Playoffs ein. Wer weiß das schon? Sieben Teams dürfen ja in die Playoffs dieses Jahr. Also. Bin ich bin ich sehr gespannt drauf und ähm, ja, dann warten wir es ab. Wünscht euch eine spannende Saison, natürlich wo uns weiterhin folgen solltet, auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, Twitter mit dem Handle Interception FT ihr uns dort. Natürlich auch weiterhin in eure Podcatcher eurer Wahl, Spotify oder auch iTunes. Bei iTunes dürft ihr auch gerne mal eine Rezension da lassen, was hat euch gut gefallen, was nicht so gut gefallen. gibt euch auch gerne natürlich Themenideen, die ihr gerne habt. Wir hatten das ja schon mal, wo wir ein Thema besprochen haben zum Thema Salary Cap, ob es möglich ist, in Europa das einzuführen und ähm, ja, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß in der heutigen Nacht. Wir werden natürlich dann wieder regelmäßig montags zu hören sein. Und was nicht verpassen dürft, dass schon ein bisschen der Kevin vorausgenommen hat, unsere hot folge am Samstag dort auf jeden Fall auch mit rein. Und da gibt es ja einiges zu besprechen, sage ich es mal so. Also das ist schon sehr, sehr witzig gewesen. Deswegen unbedingt einschalten und weiterhin hören. Und dann hören wir uns dann hier demnächst wieder bei der im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.